0: Merhaba, ben Didem. Anadolu'nun şifacı kadınlarını konuk ettiğim podcast'in bu haftaki konu Deniz Bağan. Deniz'in yolculuğu çok küçük yaşlarda babasının bilim kurgu kitaplarıyla başlıyor. Dönüşümü ise 13 yaşında okuduğu Richard Bach'ın Martı kitabıyla oluyor. Ve gördüğünün ötesinde ne var sorusunun peşine düşüyor. Deniz de hikayesini ve yaptığı çalışmaları konuşacağız. Hoş geldin Deniz. Hoş bulduk. Nasılsın Didem? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Kabul ettim ve katıldığım podcaste Çok mutluyum o yüzden. Çok sağ ol. Vakit ayırdığın için bu kadar koşturmacanın arasında. Ben de müteşekkirim. Böyle
1: e, biraz sabır zorluyor olabilirim. Ama sen o beklediğin,
0: o vakti kolladın. E, bana bu kadar öncelik verdiğin için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hem de... Ee, çok önemli bir seyahat öncesinde bu alanı yarattık. O yüzden minnettarım. Ee, yazılarını çok severek, her biri gerçekten kalbime e, dokunarak okuyorum her bir kelimesini. Ve birçok insan bu şekilde okuyor. Ee, hikayen çok güzel. Ve bu hikayeyi paylaşmayı çok istedim. Ee, tecrübelerini paylaşmanı çok istedim. Eminim ki birçok insana da ilham olacak hikayen. Nasıl başladı bu hikaye? Çok küçük yaşlarda ama bir de senden dinleyelim. Vallahi tam ne, nerede
1: başladı ben de çok bilemiyorum Didem. Herhalde diyorum ki benim babam denizciydi ben küçükken. Onun hani böyle seyahatleri hep deniz aşırı ülkelere... Yoksa çok uzun süre yoktu. Varsa da biz de onunla birlikte seyahatlerdeydik. Yani ben böyle çok küçük yaşlarda böyle geminin güvertesinden iki ay, üç ay boyunca tek gördüğüm şey denizde gökyüzüydü. Ee, çocukluğumdan beri de yani hep böyle gözlerim gökyüzünde hep merak ediyorum yıldızları ötesini hayatın ötesini işte gezegenlerin ötesini falan. Yani küçük yaşlarda hep oraları sorarak başlamışım zaten böyle. Onlar orada nasıl duruyor, yıldızlar ne kadar uzakta? Um, bir yandan da işte hani babam da bilime ve bilim kurguya çok meraklı bir adam. Ee, annem de böyle hiçbir şey der, yani gerçekten e, aranızda bir dünyalı benim diyor hep. <gülüyor> Öyle gerçekten. <gülüyor> Babam hep satürnlüyüm diye dalga geçerdi. <gülüyor> biz de onun küçük uzaylı çocukları olduk sonra kardeşimle. Ee, i̇şte bu meraklar biraz da ben böyle küçük yaşta okumaya başlayan bir çocuk oldum kendi kendime. O zamanlarda elimin altında babamın bilim dergileri vardı, bilim kurgu kitapları vardı falan. İşte bu şeyleri, Dünyalar Savaşı'nı, işte Mars'la ilgili kitapları, Tanrıların Arabaları'nı falan okuyordum ben 6 yaşındayken. Vay. Evet o yüzden de e, bu beni ne kadar iyi etkiledi bilmiyorum ama e, merakımı böyle e, kat ve kat pekiştirdiğini biliyorum. Daha sık hani gökyüzünü, uzayı, hayatı, sonsuzluğu, ölümden sonra ne olduğunu ya da hani bu gezegende her şey bundan mı ibaret. Hani başka neler var acaba göremediğim diye böyle merak eden bir çocuktum. Çok da böyle normal bir çocuk değildim bence. E, sonra da işte... ...yine babam hediye etti... ...13 yaşındayken doğum günümde... ...Richard Bush'ın martısını senin söylediğin... ...o kitapla birlikte de... ...hani işte Jonathan Livingston bir martı ve... ...bütün diğer martılar sadece avlanıyorlar... ...yani şey yapıyorlar... ...yemek peşinde koşuyorlar... ...müthiş bir rekabet var... ...tek bir odakları var hayatta kalmak falan... ...ve Jonathan bunun ötesinde bir şey arıyor aslında daha hızlı pike yapmayı, dalış yapmayı daha hızlı uçmayı, bir şeyin ötesine geçmeyi arıyor ve gerçekten bir takım rehberler karşısına çıkıyor ve ötesine geçiyor yani o öğrenilmiş bilinen sınırların dışında bir martının da çok başka şeyler görebileceğini, hissedebileceğini fark ediyor. Onun hikayesi herhalde beni birazcık şey yaptı harekete geçirdi. Sonrası zaten çorap söküğü gibi hani sürekli Acaba hani farklı ekollerden e, filozoflar neler demişler? E, i̇şte kutsal kitaplarda neler yazılıyor? esoterik öğretilerin içinde neler var? Hani böyle onları arayarak e, geçmeye başladı yolculuk. İşte 17-18 yaş civarında da herhalde bir sahaftaydı yani. Tam anımsamıyorum nereden aldığımı ama e, bir meditasyon kitabı aldım ben. Kitabın adı Meditasyondu. Küçücük, incecik mavi bir kitap. Sen ne
0: olarak söyler misin? Çünkü hani o, o yıllarda çok nadirdi böyle şeyler. Hani özellikle yılı belirtirsen çok sevinirim. Evet, e, yıl 97. Ben
1: üniversite sınavlarına hazırlanıyorum e, ve o sıralar çünkü böyle şey yapıyordum. Bir yandan ÖYS'e hazırlanıyorum, bir yandan ilk kalp ağrımı yaşıyorum böyle. E, bir çocuğa çok kötü aşıktım. Ay Batı. <gülüyor> Neyse. Ondan sonra 3-4 ay çıktık beni terk etti. Ben böyle sabah akşam ağlıyorum bir yandan. Bir yandan sınava hazırlanıyorum. Bir yandan edebiyat yani sürekli okuma yapıyorum. Bir yandan da meditasyona oturmaya başladım. Böyle annem falan bayağı telaşlı. Bu kız ne yapıyor böyle tek başına işte bir şeyler koyuyorum. Altıma ip saatler başında oturuyorum. Bir şey yapmak çabasındayım. Nefesimi izliyorum falan. Can ama zorlayıcı bir yol o sırada çünkü bir hoca yok bir üstad yok, Hı -hı. Bir yol gösteren, yolu açan kolaylaştıran biri yok yani e, o zaman da tabii bir kitaptan okuyan 17 yaşında bir kız ne yapabiliyorsa o kadarı ama hani azimli oldum, çok hatırlıyorum e, sonra tabii üniversite yılları başlayınca e, teknik üniversitede bir mühendislik okumaya başladım ama o sırada <gülüyor> ben şehrin e, dört bir yanını gezip Nerede kim işte meditasyon öğretiyor, kim ezoterik bir şeyler anlatıyor, kimin anlatacak hikayeleri var. Hani böyle saçma sapan bir sürü yere girip çıkarak e, merakımı gidermeye olsuzluğu rahatlatmaya çalıştım.
0: Peki bu kadar hani e, hani bilim kurgu ve spiritüel konularla ilgiliyken tekstil mühendisliği nereden çıktı? <gülüyor> yani o zor olmadı mı? Hem hani ya, o, işte... o dünya hem e, bu dünya... <gülüyor>
1: ya biliyor musun bir, çok güzel bir kitap vardır yetenekli çocuğun dramı diye Hı, evet, yani çok sevdiğim bir kitaptır ama yani kitabın bırak her şeyi kitabın başlığı böyle benim hayatımın özeti gibi geliyordu bana hep yani insan birden çok alanda yetenekli olduğunu bildiğinde bu sefer seçim yapmakta çok güçlük çekiyor özellikle gençlik yılları böyle yani ben hep Birkaç konuda iyiydim. İyiydim, becerikliydim ve haz duyuyordum yani. Matematik benim için gözlerimi kapattığım zaman zihni canlandırabildiğim bir ülke gibiydi her zaman çocukluğumdan beri. Dolayısıyla hani matematik... Sayılar, fen bilimleri, bilim içeren konular okumak istiyorum. E bu, bu ikisi kesişince karşına mühendisler çıkıyor çatır çatır yani. Hı -hı. Türkiye'de de eğitim sistemi diyor ki sen fen matematikçisin. O zaman ya mühendis olacaksın ya tıp okuyacaksın. Tıp o sıralar beni hiç çekmiyor. Babam da mühendis, ben de babamın kızıyım. O yüzden ben de mühendis olacağım diyorum. Ama bir yandan da um, hiç de fena olmayan bir çizim kabiliyetim var. Yine çocukluk yıllarından itibaren acayip Hı -hı. derecede çiziyorum. Ve böyle defter defterde yazı yazıyorum. Şiir yarışmalarına katılıyorum, edebiyat dökülüyorum, günlük tutuyorum falan. Yani yazı var, resim var. Yani sanat o taraftan benim içimde çok var. Ee, öbür taraftan da bir matematik beynim var yani. Ama sosyal bilimler dersen korkunç. Yani hani berbat durumda, katiyen yani coğrafya, tarih. Hiç hayatım boyunca anlamadım. Böyle ağlayarak, ezberleyerek falan geçeyim dersler Nefret ettim yani. Ee, Neyse bir şekilde ben tabii ki mühendislikleri yazıyorum. Bir yandan da şey yazıyorum yani. Hay diyorum yani çizim seviyorum. Bari çizim de içeren bir şey olsa, bölüm olsa diyorum. Endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık var öyle bölümler. Şahane bölümler. Ama ben zehir gibi öğrenciyim. Puanım o kadar yüksek ki o bölümler aşağıda kalıyor. Hmm. Ve istediğin şey değil, tutturabildiğin en yüksek şeyi e, başarmanı söyleyen bir sistem olduğu için benim istediğim Doğru. bölümler aşağıda kaldı, istemediğim bölümler yukarıda kaldı. Ve ben e, şöyle bir şey yaşadığımı hatırlıyorum. İTÜ işletme mühendisliği ile İTÜ makine fakültesi makine mühendisliği arasında 30 puan fark var. O araya bir şey yazmam lazım. Ne yazacağım acaba? Boş kalıyor çok orası. Hmm. Dediler ki İTÜ'de tekstil mühendisliği var. Ay dedim ne alaka yani? Yaz yaz çok iyi yükselen meslek Türkiye'de falan yazdım. Altıncı tercihimi onu koydum. Arayı doldurmak için koydum. Ve böyle işletme mühendisliğini de böyle virgülden sonra üçüncü basamakta iki puanda mı ne kaçırdım? Son yani girecek son kişiyle benim aramda iki puan. Sıfır virgül sıfır sıfır iki puan var. Böyle kafayı yedim ağladım falan bütün gün kazandım bölümü öğrenince. İstemeye, istemeye, sevmeye, sevmeye bir şekilde kafamda dirençlerle girdim. Ama kafamda da şey var, İTÜ en azından teknik üniversite okuyacağım falan. Makine fakültesindeyim, derslerin yarısı makinecilerle aynı. O süper falan. Ondan sonra da öyle başladı tekstil mühendisliği ama hiç şeyi bilmiyoruz yani hayat işte <gülüyor> o bilinmezlik örüntüsü içinde kendi kendine tatlı tatlı ağlarını örüyormuş yani ben okul okumasaydım. O okulda okuduğum için çalıştığım üçüncü şirketten bir işte atıyorum şey fuar ziyareti için New York'a gittiğimde ve New York'ta kar nasıl çıktığında ve havalimanında mahsur kaldığımda şu anki kızımın babasıyla tanışmıştım yani.
0: Vay çok iyi.
1: Bilebilir ki hangi tesadüfün insanı nereye götüreceğini yani o virgülden sonraki üçüncü 0,02 puanı eğer becerseydim sınavda belki şu an Maya olmayacaktı o yüzden. Bazen işte buradan bakınca oralara evet. insan kaderini seviyor ama
0: o zaman tabii çok üzüldüğümü hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Okul dönemiyle giden bir de çalışmalar var yani spritüel çalışmalar var, ee, reiki var. Evet, evet, evet var, neler var, neler var. Neler var, neler. Biraz <gülüyor> mısın o <gülüyor> Neler, neler <gülüyor> Yani
1: ya işte <gülüyor> ben okurken sınıf arkadaşlarımın arasında Cem diye bir arkadaşım vardı hı hı. Ee, canımın içeceğim. çok tatlı çok yakın arkadaşımdı benim hatta yani o kadar yakındık ki erkek arkadaşım sinir olurdu yani ama e, biz Cem'le birlikte o da böyle benim gibi biraz e, tatlı çatlak tarafındaydı bu işi biz böyle işte her akşam e, işte şey yapıp aynı anda telepati kurma denemelerimi dersin <gülüyor> de işte, ortak meditasyon çalışmalarımı dersin. Böyle neler neler yapardık yani. yani. Sürekli bir çaba halindeydi o da benim gibi. Ee, ve onunla birlikte işte böyle İstanbul'da işte Brahma Kumaris olsun o zamanlar. Ruhsal Üniversitenin işte İstanbul ayağında meditasyonu öğreten bir hocalar vardı oraya giderdik. Çok işte şimdi ne hani hatırladığım zaman Allah'ım nasıl girmişim oralara ve yine iyi çıkmışım dediğim böyle saçma sapan bir takım işte ismi yoga olan ama kendisi pek de yoga olmayan okullara falan girip çıktık bir sürü yerlerde bir sürü insanlardan bir şeyler dinledik evlerimizde kendi kendimize çalıştık falan üniversite yılları öyle geçti yani hani çok da açıkçası gelir düzeyi yüksek olan bir ailede yaşamadığımız için hani koşullar gereği ben üniversitedeyken zaten hani çeviri yaparak kendi harçlarımı çıkarıyordum ve hani anneme babama da dönüp hani bilmem işte ben reiki öğreneceğim, şu kursa gideceğim demeye de hani çok bir imkanımız yoktu. Zaten biz üniversitenin 3. sınıfındayken kriz kaplı, 99 krizi. Hı hı. Orada gördüm de zaten masterda yapamayacağım ben. Çatır çatır çalışmaya başlamak gerekiyor hayatta bir an önce. Hı hı. O yüzden hani dedim ki ben çalışmaya başlayayım mezun olur olmaz. Ee, kendi kazancımda da ne bulursam eğitimlere gitmeye başlayayım. Dolayısıyla ben mezun olduktan sonra dinden hani bir bütçe ayırabildiğim için... İşte reiki öğrenmeye başladım. Tai Chi Chuan kursuna gittim. İşte reiki öğrendim. Gülüm Omay reiki masterımdı. Onunla böyle herhalde 10 sene civarı falan çalıştık. Bir sürü reiki ve reiki bağlantılı şifa terapileri, işte ışık köprüleri. Master oldum ben eğitimler vermeye başladım falan. Tai Chi Chuan'da da Süha Hoca vardı. Süha Hoca ile çalıştım 3 sene. Şimdi ee, olup biterken de ara ara Türkiye'ye gelen, seminerler, eğitimler veren, işte böyle özellikle şifa terapistleri, beden şifa terapistleriyle ben hani e, duyduğum, gördüğüm ne varsa gidip eğitim alıp, denemeler yapıp işte bulduğum kim varsa çevremde, aile, eş, dost, yakın, konu, komşu, herkese sürekli şifa terapisi yapıyordum. E böyle olunca da tabii iş hayatında da yani, girdiğin ofiste de İnsanlar bir yeri tutulunca deniz gel şuramı birazcık tut, dokun. işte deniz başım ağrıyor azıcık artsana sana falan. Hani böyle herkes genel müdüre sunum yapmaya bir şey yapmaya gider. Toplantıya. Genel müdür beni çağırtır işte omuzu tutulmuştur, migreni başlamıştır. Hani reiki yaparım yok işte orasını ovarım falan. Sonra yani böyle böyle gitti. Ben bütün bu eğitimleri almaya devam ederken bir yandan tabii ki eğitim vermeye de başladım ister istemez. Terapi vermeye başladım ister istemez. Dolayısıyla hani böyle bir B planı sanki kendiliğinden hafta sonları ve hafta içi akşamları şekillenmeye başladı. 24 yaşındayken de işte 2004 ilk yoga dersime gittim ben ve ondan sonra bir çok hızlandı her şey benim için. Yani yoga bana çok iyi geldi. Çünkü böyle çocukluk, ergenlik, ilk gençlik falan hayatımda hiç ...spor veya bedenle bir şey yapmamış bir çocuğum ben. Full zihin ve yürek bir insan. Ve bedenime o kadar yabancıyım ki yani... ...Tayçi'de zaten şoklara girdim ben yani... ...bedenle çalış, iç dengeler, karından hareketi bulmak... ...zihin, beden, zemin ilişkisi falan. Ama Tayçi ile ötesine geçemeyeceğim kadar katı da bir bedenim var... Ee, ve ta şey başladı. Partnerli çalışmalar başladı ve ben ödül kopuyor partnerli çalışmadan. Yani bir başkasıyla temas ederek bir şey yapmak benim için çok korkunç. Hmm. Ee, o zamanlar şey bilir misin ya? Bir bir kitap vardı. Hayatınızın amacı diye. Dan Millman'dı galiba. Anımsamıyorum tam ama ya yani atıyordu olabilirim şu anda. Orada şeyi bu, doğum sayımıza bakardık. Ben de 20'li yaşların başına ona baktığımı hatırlıyorum. Doğum sayımda benim 26'ya 8 tamam mı? Hı hı. Ve 26'da da iki şey iki kişi olmak, işbirliği partnerlik ve denge bulmak. 6'da kabul ve vizyon sahibi olmak. Kabul etmek, hayatın önünde eğilmek falan. 8'de şey, bereketle yaratmak. Hı hı. Ve şey diyor böyle kitap, 2'yi ve 6'yı halletmediğin sürece bereketle yaratamazsın diyor bana. Ama nihayetinde vereceğin yer orası diyor. Ve ben böyle ikiden ödüm kopuyor yani. Herhangi biriyle iş birliği yapmak. Ben, ben çünkü dünyada kendimce en özel ve zeki insan olduğum için kimseye bir iş bırakamam. Ödevleri yalnız başıma yaparım. Solo bir insanım. İş yerinde de hep solo çalışmayı sevdim. Ekip işi olduğu zaman böyle darlanırdım yani. Ya sanki birileri e, yapamayacak ve batıracak ve ben kendimi kötü hissedeceğim bundan dolayı diye. Sıfır delegasyon, sıfır güven. Korkunç bir partner yani. E, i̇lişkilerim de öyleydi bana sorarsın o zamanlar. <gülüyor> Farkında değildim ama. <gülüyor> yani güvenemezsen eğer o zaman kendini bırakamıyorsun. Teslimiyet yoksa da bir şey enerji ortaya çıkmıyor. Çok aslında birbirini, içine, birbirini doğuran ve pekiştiren haller. Neyse geri dönüyorum şimdi. O iki altının ikisi işbirliği işi. E, işbirliği ve iki kişilik bir denge kurma işi. de çıkınca karşıma benim. İşte şey, um, touch hands çalışmaları, iki kişilik çalışmalar. Ben kasım kasım kasılmaya başladım. Ben solo çalışmak istiyordum. Yogaya gittim. O oh, matın üstündesin kimse matına girmiyor. 3-5 hoca böyle ecaz etmeye, dokunmaya falan başlayınca da ben incindim, hastayım gelmeyin falan deyip uzaklaştırabiliyorsun. Kendi matımdayım, kendi alanımdayım, çok kutluyum. Yoga yapmaya başladım ama yoga yapınca... Çatır çatır çatır çatır o böyle hani reiki ile meditasyonda kendi içinde çabaladığım çırpındığım dönemde o kadar da hızlı yüzeye gelmeyen bir sürü hikaye hani sanki böyle hazırlık yapmışsın hani derler ya yordun yordun da kavanozun kapağı şimdi açıldı diye. Yoga'ya gidince benim kavanozun kapağı çat diye açıldı yani dökülmeye başladı her şey bütün meseleler çıkıyor. Ve e, ondan sonra adandım bir şekilde yoga'ya. Yani yoga yapmadım. Gün olmadı hayatımda ondan sonra. Eve hemen mat aldım, işleri aldım. Yoga yapmaya başladım. Baktım bana bu kadar iyi geliyor. E, bunu da öğretmek istiyorum o zaman. Bu yönde de eğitimleri almaya başlayayım. Hı -hı. Deyince de işte 2008, benim 28 yaşım. Tam 4 kere 7, 28-7 yıllık bir döngüyü daha kapatırken ben şey oldum. E, yoga eğitmenlik eğitimine başladım. Zeynep Aksoy'la ve e, Zeynep'in de o zamanlar sert yılları yani hani böyle şimdi Öyleymiş,
0: evet. Kendisi, evet. <gülüyor> de <bahsediyor. gülüyor> kendisi de bahsediyor o yıllardan aynı o şekilde şimdiki o böyle hani kapsayıcı kucaklayıcı ve her şeyi alan veren hali değil bayağı
1: hani alıkıran baş kesen halliyle ben de mezun olunca, benim hocalığım da yani, benim de eski öğrencilerim şey diyorlar, Deniz'in nazi günleri diyorlar yani benim ilk yoga öğrettiğim dönemi Çünkü hattır vutturu, nasıl <gülüyor> bir yoga'm var. Çünkü içerideki birey öyle yani, malzeme o kadar disiplinli, askeri ki yani, mühendis kafa, baba mükemmeliyetçi işte anne titiz falan, oradan geliyoruz biz. Bir de ilk çocuğum ben. Oh. Almışım bütün oh. şeyleri, arızaları, hepsi bir arada <gülüyor> bende zaten. O yüzden yoga mı da bir askeri nizam içinde... Bir Hadi. kural halinde yapıyorum. Evet çözülmeler var ama belli konulara kadar yani. Bir, bir yerden sonrası yok. Yani öyle çok yumuşamaya yer yok yani. <gülüyor> o yüzden yani böyle aktif güçlü bir yoga pratiğiyle. Ondan sonra tabii ki yogadan sonra her şey değişti yani. Eğitmenliği aldığım sene e, bitti kurumsal hayat yani çıktım. Çıkış yaptım. Nasıl cesaret şiş... peki ya? Abi ne bileyim. <gülüyor> nasıl geldi o? Nasıl geldi acaba acaba sevettim yani bir şey geldiğini çok net hatırlıyorum yani bir gün e, ofiste oturuyorum çok da seviyorum işimi yani gap'te çalışıyorum son altı yılımı da gap'te çalıştım hani kurumsal hayatımın. hani benim için Türkiye'de kendi küçük zihnimden bakınca Türkiye'de hani tekstille ilgili çalışabileceğim en güzel, en havalı, en iyi şirketlerden biriydi. Yani üniversitede düşündüğüm zaman, ay acaba GPG miyim bir gün dediğim şirkette çalıştım. Çok da güzel yükseldim, istediğim yere geldim. Hı hı. Ee, ama böyle bir şey alanı var. Yani o, o kübin içinde e, bir jeneratör gibi yarattığım şeylerde kendi sınırlarıma geldim. İyi güzel bir maaş, iyi güzel bir e, belki mevki, çok güzel güvenli bir alan oh. e, ve kalabilirim ve buradan başka bir yere daha iyi şartlarda geçebilirim falan. Fakat içi boşalmaya başladı yani yeni bir şey öğrenmiyorum orada durarak, hmm. kendime yeni hiçbir şey katamıyorum, diğer insanların hayatına bir şey katamıyorum. Yani müthiş bir şekilde kazandırıyoruz bir şirkete para. Evet ve bunda başarılıyım. Okey. Bunun bana da getirisi var ama bir gün böyle şey oldu yani. Burada başka bir bu kübikte oturabilir ve benden daha çok zevk alabilir ve daha mutlulukla bu işi yapabilir. Daha büyük bir hazla ve istekle ve burada o kişi öğreniyor olabilir. Bense burada duruyorum artık. ...ve bir tekerleği çeviriyorum. Yani aldığım bir şey yok, verdiğim bir şey yok. Bir sistem akıyor sadece. Ve ben yani şu anda da hayatımda bu prensibe göre yaşıyorum. Yani durduğum yerde bana eğer öğrenme payı ve haz yoksa... ...oraya geldiğinde oradan daha çok haz alacak ve daha çok öğrenecek kişiye yerimi vermeliyim. Yoksa hepimiz durduğumuz yerde yapışıp durursak o zaman çok bu olur. hayatta o benim için en kıymetli beş erdemden biri olan hani büyüme ve gelişime katkıya benim hiçbir şeyim olmaz, faydam olmaz yani, hayım olmaz. O yüzden orada böyle uyanım dedim ki yani, yani bu da benden çok ihtiyacı olan ve bunu benden çok isteyen birisi burada otursun. Ben de gideyim ve kendi yağımı kavrulayım. Bence çocuğumun olmaması o dönemde. Hı hı. Ee, yeni evlenmiş olmam işte bir tazminat alıp çıkabiliyor olmak. O tazminatla yeni bir hayat için hani kendime belki birkaç ay birkaç yıl kendime hani küçük de olsa bir destek sağlıyor olmak falan. Ve hani şey diye düşünmüştüm yani bir atımlık kurşunum varsa bunu kırkımda atamayabilirim. Çocuğum ya da çocuklarım olduğunda böyle bir karar vermek daha zor olabilir. Bilmiyorum ama şu an gençim hala relatif olarak ve yeni bir şey deneyebilirim. Risk alabilirim. İkide almışım yani. Böyle bir Doğru. kör atlayış ve <gülüyor> o kör atlayıştan sonra da ben kendi kendime yoga öğreteceğim, meditasyon öğreteceğim insanlara özel ders vereceğim sadece zannederken bambaşka bir şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hayat yine ağlarını örüyordu bizden yani bizim elimizde değil. <gülüyor>
0: evet, katılıyorum sana. Sonra somatik deneyimleme de var bu arada. Başka de konuşacağız da somatik deneyimleme işinin hangi kısmında? Neden o kadar önemli? Aa, oraya
1: doğru geleyim. Oraya gelmeden önce şey söyleyeyim. Yani bu işte kendi kendime bir şey öğreteceğim, bir şeyler yapacağım derken, benim şey geldi. Ee, şimdi Yoga Time'daki ortaklarım geldi. Dediler ki hani biz yoga stüdyosu açmak istiyoruz. Bir link de açacağımız ve daha büyük bir şey yapmak için hani bir ortak arıyoruz falan. Ben böyle
0: hiç, hiç hiç
1: hiç aklımın ucundan iş kurmak geçmiyor iken, aa olur dedim. Böyle bir İçeriden bir A, olur çıktı ve sonra da hani tabii ki kağıt üstündeki hesabım, ilk hesabım böyle kafadan bir 5-6 katına geldi bu iş bizim için. O bütün o poliçeler yendi, bütün işte ne var ne yok satıldı edildi falan filan. Ben böyle hani rakbatım button sıfır, üstüne hatta o, o zamanlar eşimden de biraz borç istedim aldım falan. Hı hı. Ve biz stüdyoyu kurduk ve ilk birkaç yıl çok komikti tabii. Peki yani hani biz deli gibi ders koyuyoruz. İşte iki kişi geliyor, üç kişi geliyor, beş kişi gelince bayram ediyoruz diyor. Çünkü sıfırız yani hani klientel bir müşteri yok ortada. Ama biz böyle tuttuk kocaman bir yeri ve başladık yani. Hiç ama öyle üç ama beş.
0: Beş. parasız kalmaktan. Ay
1: ödüm koptu ya. Deli misin? Tabii ki korktum yani hani bir, bir kere zaten hani kurumsalı bırakıp böyle. İnsanların açıkçası çok da kıymet vermediği, çok da saygı duymadığı benim kendi aile bireylerim ve çevremin bile. Sen kızım manyak mısın? İşte dolar maaş bırakıp da gidip böyle saçma sapan yoga mı öğretilir, bu da mı yapılır falan. Sen kafayı mı yedin dedikleri? Bir dönem yani. Zaten. Evet, Aynı. Yani sosyal olarak açıklaması zor bir şey. Ee, organik olarak ayrışması zor bir takım bağlar ve kimlikler var yani istediğini yapabilmenin özgürlüğünden hani ayda dışarıda yiyeceğin yemeğin sayısını tartmaya başladığın 1-2 belki alışveriş yapmadığın falan bir dönemden bahsediyoruz. Ve zararda sürekli stüdyo yani. Ve hani bir şekilde özel ders veriyoruz hepimiz. Özel ders paralarını içeri koyuyoruz falan bir şekilde çeviriyoruz. Ama zor yani çok zor dönüyor. Ve korktum tabii ki yani. Korktum niye bunu yaptım diye düşündüğüm günler de oldu ama hani <gülüyor> Ekran ve diyor ya yani gençliğimiz var diyor. Çok şükür yani gençliğim varmış herhalde. Tazı gibi e, sekizteke çalışmaya devam ede ede götürdüm bir şekilde sevgili işte Vedat ve Sima da çok e, canlı başla çalıştılar. Ben de öyle ve gitti oldu tutup aktı bir şekilde. Hani kolay olmadı onu söyleyeyim. Hani Türkiye'de hiç kolay olmadı yani işin bütün legal tarafları ayrı zor işin herhangi bir işletmeyi sürdürme tarafları ayrı zor ama oldu ve sürdü ve hani öyle ki ekmek parasının ötesine geçip ben yine kendime en azından eğitimler almaya devam edebildiğim bir hayata doğru geçebildim Efendim? bütün bu şeyin işte somatik deneyimleme veya somatik çalışmaların benim hayatıma girişi 2009'da biz Stüdyoyu kurduk. 2011'de ben ilk defa SOAS kas ile ilgili çalışmaya e, hocam Liz Cook'un e, bir eğitimine gittim Amerika'ya. Ve e, o eğitime gittiğimde de e, yani acayip bir dönüşümün kapısı açıldı benim için. Ve yani sonra da yani 9 sene boyunca biz Liz'le çalışmaya devam ettikçe. Yani o benim bedenimin her sene nasıl dönüştüğünü gördükçe ve her gittiğimde bana o çok böyle olgun olmuş ve yaş almış ve çok bilgi kadın tarafından bana hani çok böyle direkt cümleler söyledikçe ben her gittiğimde onunla uyandım. Yani bedeni dinlemeyi öğrendim ben Liz'le. Ya tamam evet Liz'den evvel de benim. Beş yıl yin yoga pratiğim vardı ama yin yoga yaparken bile hırsım vardı. Yin yoga yaparken bile ideallerim vardı. Hala zihnimde çok... İşte bu yani kapitalist dünyanın ve mekanistik bakış açılarının getirdiği çok böyle kompartmanlara ayrılmış bir hayat algısı vardı. Dolayısıyla hani organik varlığımla bağlantı içinde pek de değilmişim. Çok kolay bir şey değil ama oradan
0: da bu arada.
1: Evet, yani yıllar aldı zaten değil mi? Yani öyle bir, bir kurs, iki kurs, iki yıl, üç yıl da değil. Yani Lizle çalıştım ve bir şey yaşadım. Yani bedenimde bir kası rahatlatıp karın bölgesinde bir özgürlük alanı açtığımda enerjik olarak kalp alanımda bir aktivasyon yaşadım ve ilk defa hayatımda gerçekten kalp çakrası aktivasyonu nedir anladım ki ben çok. Bilimsel ve ayakları yere basan bir yerden hep yoga öğreten, beden öğreten, meditasyon öğreten bir hocayım. Yani ezoterik pek bir şeye temas etmem. Ama yani ezoterik olanın fiziksel manifest etmiş, biçimlenmiş, cisimlenmiş bedenimde bu kadar kendini gösterdiği bir şey somatik olarak yani bedensel olarak bedeni dinleyerek çalışmak olduğunu gördüm ve şey çok mucizeviydi, ben e, yani Liz'le çalıştım Ağustos 2011'de ve aşk geldi bana yani aşık oldum. Yani sonuçta evliyim o sırada, bir eşim var ve hayatım var falan ama içinden dışarıya herhangi bir hedefe olmayan, bir kişiye yönelmeyen bir aşk duygusu çıkmaya başladı. Bir kişiye dair bir aşk değil böyle insanlara dair bir aşk. Ağaçlara dair bir aşk. Böyle kedilere ve kuşlara ve gökyüzüne ve toprağa falan. Hani dedim ki yani Lize ben ortaya aşık vaziyetteyim şu an. Resmen ortaya böyle aşığım yani. Çok fena inmedi bu arada. Hani Suasla çalıştım vücudum ondan sonra ağrılar içinde. Çünkü benim suaslar böyle kasılmışlar. Onlar gevşeyince yükün bindiği esas yerler ortaya çıktı. Ve yeni de bir beden dinamiği öğreniyorum. Neyse zaten ben o ay, o aşk içinde ben hamile kaldım çıtırt diye. <gülüyor> Maya'ya. <gülüyor> çok olağan bir şeymiş bu suat. Aşkın sarı. meyvesi <gülüyor>
0: oldu yani.
1: <gülüyor> Aynen öyle yani ben. Ama hep şey diyorum yani. Maya'nın evet babasını biliyoruz. Babası Altan yani eski eşim ama. Maya'nın o hani bedene, beden buluşunda çok... Ulvi bir ilahi, i̇lahi bir var. aşk var bir yandan evet. benim, için. yani çok kalben hani böyle ağlıya ağlıya ben artık hani bir, birine annelik etmeye birinin varlığına ruhsal olarak hani e, belki rehberlik etmeye hazırım dedim ve geldi. Ondan sonra da e, Hayy ile Konyayı e, anne olarak öğrendim <gülüyor> esas çözümlerin yogadandı, reikidandı değil analıktan da gelebileceğini hayat deneyiminin içinde öğretmeye benim küçük öğretmenim gelmiş yani.
0: ah, analar kanalımız ee, demek istiyorum burada <gülüyor> yani.
1: yani burada e, böyle çok böyle e, nazikçe şey söylemek istiyorum yani burada analığı yüceltmiyorum anne olmanın hayattaki tek çıkış olduğunu düşünmüyorum bir kadın için bir şart bir koşul olduğuna katiyen yani inanmıyorum ve hiç anne olmayıp bunu hiç seçmeyip buna hiç özlem duymayan veya özlem duyup kavuşmayan ya da hiç özlem duymadan kavuşan yani o kadar çok hikayemiz var ki kadınlar olarak. Ee, o yüzden hani burada katiyen bir e, ulvi bir şey görmüyorum. Annelik şöyle ulvidir, böyle işte ilahidir gibi görmüyorum. Ama hani benim hikayemde Maya olmasaydı şefkat olmazmış. Maya olmasaydı ben bu kadar yumuşamaz, bu kadar kolay sabrı öğrenemezdim Maya olmasaydı. E, muhtemelen yoganın çok bedene ait olduğu bir seviyede kalabilirdim. Bedenime tapmaya devam edebilirdim. Bedenimin biçimine ve performansına tapmaya devam hı, edebilirdim. Hı. Yani bir kere işte bir gebelik geçirmekle, bir doğum geçirmekle sonra bedenimin bütün tanıdığım sınırlarının değişmesi, gücünün değişmesi, karnımın gevşemesi, kendini tanıyamasa hale gelmek muhteşem bir e, ego sarsılmasıydı Ve onun altından da e, anladım yani o kalp kalp kalp açıldı ama arkasından gelecek koca dalgaya hazırlıyormuş aslında. O koca dalga e, hala o dalga ile birlikte devam ediyoruz o dalganın artçı dalgalarıyla ve... Hı hı. Sert oldu benim için annelik. Ee, ve zor oldu ilk başlarda. Ama sonrası çok güzelmiş. Biz somatik konuşacaktık. Bak
0: nereye geldik. Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> ya işte Herkesin deneyim o kadar farklı ki kimisi çocuğuyla e, bir şeyleri dönüştürüyor. Kimisi başka bir ilişkiyle. Evet. Ama asıl dönüştüren şey esas, esasında ilişki. Her türlü ilişki. Kesinlikle, kesinlikle. O neden anne hani dediğin gibi çok da fark etmiyor anne olmak ya da olmamak. Yani onu deneyimleyebilmek ve o alanı açabilmek çok önemli bence. Ona yani aslında
1: evet evet yani çocuğunla olması, ananla, ananla olması, kardeşinle onun olması,
0: evet. sevdiğin,
1: <gülüyor> sevdalandığın biriyle bir öğretmeninle siz bazen sokaktaki biriyle yaşıyorsun o aydınlanmaları, uyanmaları. De. Ee, ama deminki konuya dönecek olursak onu yarım bırakmak istemedim. Çünkü kıymetli geliyor evet. bana. Yani Liz'le çalışmak benim için şey oldu. Yani soaz bir kapı, soğaz bedenin bütünlüğünü açılan bir kapı oldu. Ve hani o e, mekanik insan algından çıkıp ben e, embriyoloji üzerine okuma yapabilmeyen, embriofasya fasya e, bağlantıları, embriyoyken oluşan fasyanın, o Endless Web kitabı vardır, çok güzel bir kitap. O sonsuz ağın içinde bedenlenen varlığın, o aslında bir alanın içinde bir bilinç olarak nasıl var olduğunu, dolayısıyla su kemikten kemiğin, fasyadan fasyanın, kastan kasın, sinir hücresinden, yani aslında hiçbir şeyin birbirinden ayrı olmadığını ve bütün bu kompartmanları ayırmanın aslında sanayi devriminin, insan bedenine bakış açısı olduğunu anladım ve dedim ki yani evet anatomi atlaslarında eğitimlerimde hep bunu söylüyorum. A ayırt etmek ve ayrı ayrı ayırarak öğrenmek için ayırıyoruz parçaları ama insan bir varlık e ve hiçbir kas, kemiği, hiçbir dişi, tırnağı, teni, kalbi, ruhu hiçbir şey birbirinden ayrı değil. O yüzden Lizle çalışmak bana bir bu insan algımı değiştirdi. Dolayısıyla dersime gelen öğrenciye de bir insan bütünü olarak bakmayı o çok şiddetle yaklaştığım kendi varlığıma da daha şefkatle ve onurlandırarak ve daha onu dinleyerek biraz daha ihtiyaçlarını duyarak bakmaya başladım. Hı hı. Ve hani insanlar hep şey der yani mesela işte benim vejeteryan ya da şu anda vegan olmayışıma böyle işte Instagram'da onu fark edince böyle henen diye böyle korkunç cevaplar yazan ve beni bloklayan insanlar oluyor. Ee, fakat aslında hikaye şu ki e, ben işte hayatımı toplarsak ayrı ayrı iki bölüm halinde 10 e, yıla yakın vejeteryen yaşadım evet. ve e, ikinci büyük blokta ki bitiş e, Liz'le bir inzivada oldu yani. Çok derin altı günlük bir çalışma yaptık. Böyle gerçekten anne karnından yeniden çıkıyormuşum gibi hissettiğim çalışmalar yaptık yani. Ve sanki dünyada bu iki ayak ilk defa toprağa basıyormuş gibi yaşadım orada. Ve orada bir sabah uyandım ve et yemek istedim mesela. Bundan dolayı çok tabii ki yargılanıyorum. Yani bir sürü insan bir sürü şeyle ilgili yüksek beklentilere sahip hoca olarak gördüğü kişilerden ama ıı, orada bir şey oldu. Yani entelektüel olarak doğru bulduğum şeyin dışına çıkmaya izin verdim ve içgüdüsel olarak bedenimin o anki arzusunu yerine getirdim. <gülüyor> bu bunu sürdürdüm demek değil, bu benim ana yolum oldu demek değil ama şunu fark ettim. En asil, en ulvi, en ilahi, en iyi, en kamil gördüğümüz şeyin içine bile kendimizi sokup onu bir kalıba koyduğumuzda o kalıp bir süre sonra bir yaptırım, bir hapishane haline gelebiliyor. Neye hizmet ederse etsin, insan kendi iç güdüsüyle, insan kendi öz duygusuyla hiçbir koşulda çatışmamalı. Dolayısıyla orada izin vermek ne demek? İlk defa bunu anladım. Ve 2015-2016 benim evliliğimin çöküş yılları, hı
0: hı.
1: Ee, hemen ondan öncesinde de 2014'te bir majör depresyon dönemim var. Ee, çok şükranla bakıyorum şimdi bu çekirdeğin çatladığı yerler buralar çünkü. Ve 2015, benim 35 yaşım yine bir 7 yıllık döngünün sonuna denk geliyor. 35'in sonu böyle hani evliliği bitirme kararı verdiğim yer ee, ve et başladığım yer aynı zamanda. Orada ilk defa somatik deneyimleme denen bir kavramla tanıştım ve bunun bir seansı olduğunu öğrendim ve bir eski somatic e, experiencing e, şeyinden, uzmanından seans aldım. Sonra Organic Intelligence'ı duydum ve e, sevgili Funda Battle ile evet. ilk e, Organic Intelligence seansımı aldım ve sonra biz Funda ile bazen daha sık, daha yoğun, bazen daha seyrek olarak 2016-17-18 hatta 19'da da seanslarımız oldu. 3-3,5 e, yıla yakın e, somatik olarak yani bedenin diliyle doğrudan çalışarak e, benim kendi travma kayıplarım üzerinde çok sağaltıcı, çok iyileştirici e, bir yola girdik. E, ve Funda'nın seanslarının bendeki etkisi, müthiş bir minnetle her gün anarım her zaman hani böyle şükranla doluyum ona çok da sevdiğim bir dostum oldu sonra onun Türkiye'ye gelmesine çok önayak olduğu çok büyük hizmet sunduğu o dönem organik Intelligence eğitimine katılmaya karar verdim dedim ki yani bu somatik deneyimleme ve insan bedenindeki hani bu nörofizyolojiyi anlamak sinir bilimi, psikoloji, sosyoloji ve aslında insan bütünlüğüne mindfulness'la işte bir yandan yaklaşıyoruz. Tefekküre dayalı ilimlerle yaklaşıyoruz. Öz şefkatla yaklaşıyoruz. <gülüyor> Pardon. Bütün bunlarla yaklaşan ama işte o zihnin bariyerlerinin ötesine geçip bedendeki takılı kalmış olan hatıraları ve hafızayı iyileştirebilen bir ilim var yani benim için şey oldu, bu devrim niteliğinde oldu. Dedim ki bir dakika ya, yani aslında bu içine kapalıp kaldığımız, kısılıp kaldığımız, bin bir tane çalışma, bin bir terapi seansları, yogalar, meditasyonlar, şunlar, bunlar, yaptığımız bütün bu çalışmaların içinde aslında göz ardı ettiğimiz inanılmaz büyük bir şey var. O da ee, müthiş bir taraflılığı olan zihnimiz ve bazı şeylerin konuşarak iyileşemeyeceği gerçeği. Çünkü bedende hücresel olarak, dokusal olarak, beynimizde ve sinir sistemimizde işlenmiş olan ama bilinçli hafızamızda hiçbir şekilde kaydı olmayan bir sürü anının yarattığı izler var. Ve bu izlerin sonuçlarında ortaya çıkan hiç farkında olmadığımız bir takım otomatik stratejiler içinde yaşıyoruz. Hı hı. E, 3 yaşında, 5 yaşında, 7 yaşındayken hayatta kalmak, sevilmek, beğenilmek, duyulmak, görülmek için edindiğimiz strateji neyse 30 yaşımızda, 40 yaşımızda biz farkında değilken o stratejiler hayatımızı kurgulamaya ve yönetmeye devam ediyor. İşte esas... Yani bir yandan aydınlanma peşinde ben işte Muji Baba ile sessizlik inzivalarına giderken, mantralarla çalışırken, işte içsel çalışmalar yaparken, kraniosakral terapiler alırken, işte aile dizimiyle 10 yıla yakın çalışırken, bütün bu katmanların içindeyken de aslında bütün bu katmanları birbirine bağlayan, field yani alanla çalışan terapilerle tanışmaya başladım ve Organic Intelligence, benim hayatımın dönüştüğü alan oldu orada öğrendiklerim ve oradan uyguladıklarım ve devşirdiklerim benim sinir sistemimi yeniden yapılandırdı Funda sağ olsun Heath Wilson sağ olsun Funda ile birlikte eş zamanlı e, seanslar aldığım bir terapist ve şu anda birlikte çalışmaya devam ettiğim Boaz Feldman hocam sağ olsun ben başka bir insan oldum de yani ben Başka bir insana dönüştüm gerçekten. Durabilen, durduğu andan keyif alabilen, mutlu olduğu zaman daha az suçlu hisseden, keyif alma izni olan bir insana dönüştüm ve o eski bağımlı hallerime halen çekilip geri düşebiliyorum ama o düşüşü çok yakından görebiliyorum ve artık yöntem yok da biraz daha bu çalışmaların yarattığı sinir ağları kendiliğinden veya biraz çabayla devreye girebiliyor. Dolayısıyla o döngülerden çıkış çok kolay. Yani günaydın dediğim zaman her sabah hayata şükran artık bir pratik değil şükran orada. Keyif almak kızımın gözlerine bakarken ya da çay içerken artık pratik değil artık hepsi orada. Dolayısıyla sinir sistemini dönüştürmek üzere oluşturulmuş programların e, bugünün bilimi ışığında ama 3000-4000 yılın kadim bilgeliği ışığında şu an modern insan için en kapsamlı, en derinden çıkış noktası olduğuna inanıyorum ama bunlar için birkaç ay değil e, hayatımızdan birkaç yıl adanarak e, dikkatimizi buraya getirerek vaktimizi buna ayırarak özenle bir nakış işler gibi bu yola doğru bir yatırım yapmanın şu olduğunu düşünüyorum. Geriye kalan hayatımı dönüştürmek. Yani eyvah bugüne kadar ne oldu ne olmadı bırak. Hani annem öyleydi, babam böyleydi, köklerim şöyleydi. Anladım kavradım okey ama bırak. Yani insanın o sorumluluğunun doğduğu yere gelmeye ihtiyacı var yetişkin olarak. Yetişkin olarak kendi hayatımızın ve kendi... İyi halimizin sorumluluğunu elimize almaya ihtiyacımız var ve bunu yapmayı kendine hak görmeyecek kadar sıkıştırılmış sinir sistemlerinden geliyoruz. O yüzden işte ne bileyim benim işte kalbin dinlensin programlarım ya da benimle eğitim yapan insanlar. Şimdi ben başka bir yol biliyorum oturup öğretmeye başlamadan önce oturup diyorum ki izin ver gözlerin. Dünya bugün sana neyi göstermek istiyor? Oraya doğru baksın. yani. Organik olarak bu bedenin, bu duyuların, bu sinir ağlarının, bu dilin, bu dudakların, bu gözlerin, bu kulakların, bu kalbin organik olarak yönelmek istediği yere yönelmesine izin veren ve belki on yıllarca ket vurulmuş olan o öz duygumuzun ortaya çıkmasına izin veren yeni bir metotla yaklaşıyorum hayatım. Yani insanın Kendisi olmasına doğru bir yolculuk. İnsanın bir şeye dönüşmesine, bir tip kamil insana, bir tip aydınlanmış insana, bir tip üstün insana dönüşmesine yönelik insanın İnsanın kendi olabilmesine, yani olabileceği en diricik, en güzel şey olan kendi olabilmesine.
0: Ay yine çok konuştum ama işte. Ay vallahi ben ağzım açık dinliyorum seni. O kadar söylediklerini yani çok. Çok güzel ve e, çok doğru. Bilmiyorum şu an. Ne diyeceğini bilemedim. Benim bildiğim şu galiba Didem yani
1: aslında e, bir halt bilmiyoruz hiçbiri. <gülüyor> yani çok şey biliyoruz ve hiçbir şey bilmiyoruz. Yani çok materyal var elimizde. Bir yandan Bil bilgi, çok var, bilgi. bilgi var. Bilgi var. Çok bilgi var ama bilgilik denen hikaye e, Bilginin ötesinde deneyimle içselleştirmiş olduğumuz bir bilme hali. Deneyimle içselleştirdiğim hayat. Yani ağacı içselleştirmek, çocuğu içselleştirmek, yemeği içselleştirmek, sevişmeyi içselleştirmek, bir başkasının acısını kendi içinde içselleştirmek, dünyanın acısını içselleştirmek. Yani benim içsel deneyimime yansımadığı sürece bilgi... O kadar tehlikeli bir hale geliyor ki. Çok, çok. O yüzden de hani artık bilgiyi öğrenmeye yönelik bir şeylerin peşinde değil de insanın o kendi insan olma deneyimine alan tutarken dilimi ne kadar inceltebilirim, yöntemimi ne kadar e, naif, ne kadar özenli hale getirebilirim, ellerimi ne kadar çekip daha... Öğrenciye, danışana, insana, ilişkide olduğum insana, aile bireyime ne kadar daha alan verebilirim. Biraz daha buna yönelik ben de kendim için hala ufak ufak eğitimler, bilgiler, seminerler topluyorum. Ama şeye geldiğimi hissediyorum yani. Bilgi olarak yeter. Bu kadar aldığım yeter. E, bu şu değil yani bildiğimiz belki işte bir arpa, belki bir susam, çekirdeğini doldurmaz ayrı. Hı hı. Ama işte, işte Buda'nın o body ağacının altında söylediği şey gibi yanlış söylüyorsam muhakkak meslektaşlarım ya da bunu daha iyi bilen birileri eminim ki hani buna bir dipnot düşerler ama yani benim sizle paylaşabildiğim bu ağacın bir yaprağı yalnızca diyor. Bu kadar yani ya da Muci Baba inzivada şey demişti bir kere böyle çok veç halindeyiz bilmem 8 saat bile meditasyon yapmışız ben böyle aşk aşk ölüyorum falan ve dedi ki eğer bir içinizde bir uh, ruhsal yücelme bir açılma bir genişleme gibi bir his yaşadıysanız şayet aydınlanma bir gül ise bu o gülün çok uzaktan burnunuza temas eden bir anlık kokusu yalnızca dedi. yani biraz aslında böyle bakmak lazım evet, şu kadar böyle bir susam tanesi kadar bilgi olabilirim ama Didem galiba birkaç sene daha fazla bir şey öğrenmesem iyi olur yani çünkü bilgi şu anda beni daha fazla tüketebilir kirletebilir onun yerine durdum ve yazmaya başladım evet. durdum ve alan tutuyorum durdum ve gruplarla oturuyorum insanları dinliyorum Um, duruyorum ve durmaya çok ihtiyacım var yani iş delege ediyorum.
0: Peki durabiliyor Daha çok. <gülüyor> evet. Zaten... <gülüyor> daha daha çok asistanlarım var, daha çok destek Aha. insanlarım var. Destek hizmeti ee, artık yani o iş Aa, bak... süper. Aa. Şahane. <gülüyor> o zaman görev, görevini gerçekleştirdin, değil mi diyebilir miyiz?
1: Evet evet ya. Yani bu sene aklıma geldi o bir anda. Yani 2 ve 6'yı yaşıyorum. iki çok derinden yaşadığımı farkındayım. Altıda da epeyce bir yol e, almışım bu. O kitabı okuduğumdan bugüne 20 sene oldu. O 20 sene içinde. Ha. iki çok güzel işledi. Yani hayatımın en hı. ve belki tek e, güvenli işleyen ikili partner ilişkisini yaşıyorum şu anda. Hı
0: hı.
1: Gerçekten beni %100 görmüş olan tek erkek birey diyebiliriz e, kendisine. Çünkü e, hani her şeyle oradayım, o da her şeyle orada ve bir utanç, bir korku, bariyer değil çünkü bütün utanç ve korkuyu da paylaşabildiğimiz bir yerdeyiz. Çünkü insan olmaya uyandığımız bir yaştayız, belki biraz da öyle yani 20'lerde ilişki kurmakla 40'larda ilişki kurmak çok başkaymış. Ama hani orada da var, stüdyo ortaklarımla partnerlikte de var, işte Meditofya'daki birlikte çalıştığım ekiplerle çalışırken de var. Hı -hı. Ee, eve yardım etmeye gelen kızla bile. Yani hepimizle, herkesle aramda o ikili ilişkilerde çok büyük bir sevgi ve sevinçle delege ediyorum şu anda. Çok büyük evet. bir sevgi ve sevinçle yardım istiyorum. Yani bu sene yazın bir ameliyat oldum ben. Ee, geçti evet. her şey çok iyi şimdi. Ee, Ama herhalde 20 yaşlımdan beri İlk defa annem ve babamla bir sağlık sorunumu konuştum ve on, onlardan destek istedim ve e, annem yanımdaydı, babam yanımdaydı ameliyata girerken ve şeyi görüyorum yani senelerce onlardan acılarımı saklayan kibirli parçamın e, toprağa vermişini görüyorum <gülüyor> bu sene yani. Hani çok e, fani ve çok sıradan bir e, sadece bir insanım ve her evlat gibi de annem ve babamdan e, otar sunduğu zaman almak benim de hakkım ve dara düştüğüm zaman yardım isteyebilirim
0: hı hı.
1: E, çünkü şeyi biliyorum yani dardayken yardım istemediğimde, üzüntümü belli etmediğimde e, bu hayatta majör depresyonlar yaşamış ilaç tedavisi görmüş ve çok zor zamanlar yaşamış biriyim yani oraya gir girmeye gerek yok şimdi e, isteyebiliyorum Yavaşlamak dersen de yavaşlayabiliyorum. Hı hı. E, bu aralar yavaşlamamı çok güçleştiren şey bu pandemi sonrası okul düzeni. E, günümün ortalama 7-7,5 saati mayanın okul süreçlerini takip ederek online derslerde onunla uğraşarak, dibinde durarak, her anne dediğinde yanında olarak geçiyor. O yüzden iş üretmekte, iş takip etmekte, iş sürdürmekte biraz zorlanıyorum. O yüzden sıkışmış hissediyorum. Hı hı. ve işte önümüzdeki hafta bir,
0: beş günlük
1: da. bir sessizliğe <gülüyor> doğru kendimi atıyorum çünkü e, nefes ve durma ve e, bir
0: kendimi toparlamaya ihtiyacım var Harika. bir de Meditopya'dan bahsedelim yani müthiş, evet. müthiş bir hikaye, müthiş bir başarı hikayesi kesinlikle ve çok kısa sürede 2017'de yayınlanıyor ve sonrasını senden dinleyelim um,
1: 2017'de Melitopya yayınlandı. 2016 sonlarında biz tanıştık ekiple. Ee, ve e, 2016 sonlarında tanıştığımızda e, çok da böyle şeker bir şekilde tanıştık. Çok tatlı bir tesadüfle tanıştık. E, ben e, o sıralar işte Aykut var. Aykut var benim antrenörüm. Onda spor yapıyorum. Aynı zamanda Aykut'u tanıyan bir ekip onlar. Ben de Aykut benim antrenörüm ama e, şey Aykut'a e, anlatıyorum bütün dertlerimi tabii ki. Ay özel dert anlatıyorum işte iş hayatımı anlatıyorum her antrenör gibi işte muhtemelen her kuaför gibi <gülüyor> her böyle destek ve hizmet veren e, birebir çalışan kişi gibi değil mi Bize sevgili Aykut da bir dinliyor o sırada tabii. hep ben de dedim ki yani ben meditasyon yaptırırken öğrenciler çok ama çok e, mutlu oluyorlar bütün öğrencilerim diyor ki hocam bir ses kayıtlarınızı gönderseniz biz de dinleyebilsek keşke falan ben işte cd'ye mi yazdırayım ama artık çağ değişti cd kalmadı falan ben böyle bir iki yazılımcıyla falan görüşüp kendim böyle bir app çıkarayım insanlar da kulaklıklarını taksınlar, evden benim sesimle meditasyon yapmaya devam etsinler diye böyle hayaller kuruyorum falan. Kimse yanaşmıyor tamam mı benim yanaştığım konuştuğum falan böyle işte her falan diyor geçiyorlar. Benim bu fikrim havada Aykut'a da bundan bahsettim. Aykut'a dedi ki ya benim üç, tane, üç kişilik bir arkadaş grubu tanıyorum. Çok tatlı insanlar, startupları var, yazılımcılar app yapıyorlar falan ve meditasyon üzerine bir app yapmak istiyorlar diyor bana. Evet. Hadi canım diyorum ben de. İşte böyle no how olan, bu işleri bilen birini arıyorlar. Ben şaka yapıyorsun diyorum ve bizi bir araya getiriyor. Ve biz böyle bir yemek yiyoruz, iki sohbet ediyoruz ve yola çıkmaya karar veriyoruz. Ben o dönem tam taze boşanmışım Böyle elim ayağım titriyor. iş yapıyorum, çok koşturuyorum. Moralim biraz böyle düşük, zorlandığım bir dönem ama ekip o kadar genç, o kadar dinamik, o kadar bana da enerji veren bir ekip ki müthiş bir motivasyonla başlıyoruz sevgili Fatih Çelebi, Berk Yılmaz ve e, sevgili Ali Murat'la birlikte e, ve o kadar güzel bir yola çıktık ki e, bana hemen kişiler işte böyle müthiş klip açılıyor. Çocuklar böyle gençler benden hızlı hızlı düşünceler, projeler her şeyi yapabiliriz falan diyorlar. Ben böyle gerçekten miyim? Sonra işte bir beden serisi, bir nefes serisi, işte bir şimdiye varmak serisi, bir şefkat serisi yapıyoruz. Biz de böyle dört tane minik seriyle onlar da bir yazılım yapıyorlar ve bir ilk, ilk şeyi yayınlıyoruz 2017 başında. Sonra ben böyle hani temalarla gitmeye başlıyorum. Farklı dikeylerde. belki birlikte konuşuyoruz işte. Diye dikeyler oluşturuyoruz falan. Böyle işte onların yazılım ekibi var. 4-5 kişi falanız yani. Ve Türkiye'de bir patlıyor hikaye. Yani inanılmaz <gülüyor> seviliyor. Çünkü ilk defa kendi ana dilinde konuşan, kendi ana dilinin deyimleriyle, anlatımlarıyla vesaire meditasyon öğreten birisi var ve o bir app ile ulaşılabiliyor ve ücretsiz indirilebiliyor ve ücretli bir bölümü var ücretsiz de erişilebilen kısımları var. Ve çok hızlı bir şekilde insanlar böyle ağızdan ağza, dilden dili bir şekilde bunu yaymaya başlıyorlar. Çok seviliyor, çok tutuluyor ve ekip büyümeye başlıyor. Ve benim kafam hiç basmaz yani pazarlaması finansı ürünü ve servis ben orada değilim ben içerik yazıyorum seslendiriyorum yazıyorum seslendiriyorum o sırada ee, ve um, çok güzel büyümeye başlayınca e, çocuklar çok güzel bir virajı dönüyorlar ve bu lokalizasyon kasımızı e, dünya çapında partnerlerle buluşturarak biz bunu Sadece çünkü neredeyse İngilizce var yani büyük meditasyon uygulamaları ve kaynakları. Herkes niye ana dilinde yapmasın deniyor ve İspanyolcu ve Portekizce ile ikinci, üçüncü diller çıkış yapılıyor. Güney Amerika'da patlıyor viral meditopya. Ondan sonra da zaten şu anda işte on dilde dünyada 15 milyona yakın kişi indirmiş üyemiz olmuş durumda. Türkiye'de 4 milyon civarındayız. Evet. Japonya'nın kendi ülke hani müdürü yöneticisi var. İşte Rusya'da partnerimiz var. Işte Fransızca, Almanca. Bu pandemi döneminde hemen İtalyanca'ya başlandı. İngilizce de de varız. Ama hani en kuvvetli tarafımız kişiye özel içeriklerin ortaya çıkarıldığı bir ee, kullanıcının e, erişim sağladığı ana sayfamızda bir kullanıcı deneyimimiz var. Ee, Apple Watch için yazılan ilk birebir sıfırdan yazılan ilk meditasyon uygulaması. Ee, çok çok büyük ve çok güzel bir ekip şu an. 50 kişiyi geçkin e, global bir ekibiz. Çok güzel yatırımlar aldık ve e, ben artık içerik ekibinde tek başına değilim. İçerik koskocaman bir ekip. Evet. Bir psikolog arkadaşımız var sevgili bağlı Çankaya. Sürekli bizle ve yeni e, serilerin oluşturulmasında bize destek veriyor. E, iki tane müthiş asistanım var Berna ve e, Sevgen onlarla içerik yazmaya başladılar. Bir blog grubu var, blogumuz var. O blogu yöneten ayrı bir ekip var. Sevgili Sevil var. Bütün bunların dillere çevrilmesini sağlıyor. Yani dev bir <gülüyor>
0: organizasyon oldu. O ilk fikirle yola çıktıktan Gerçekten sonra... gurur verici. Çok çok... Güzel. Evet. Değil mi? Yani bir şey. Hedip hepinizi gerçekten.
1: Evet. ya yani bu ülkeden çıkan ve dünyaya ulaşabilen müthiş bir hizmet bu. Çünkü yani işin tabii ki bir ürün yaratma, bir, bir evet bir iş yaratma kısmı var, bir istihdam yaratma kısmı var ama işin yürek kısmı benim için çok doyurucu. Yani şeyi düşünmek çok mutlu ediyor beni. 15 milyon insanın ne demek ya? Dinlediğim meditasyonları, <gülüyor> içerikleri yazdım. Aa yaşasın, işe yarıyorum bu dünyada. Bir katkım oluyor bu dünyada diye. Hmm. E, orada hepimizin çok büyük bir gururu var tabii ki. E, kurucular başta olmak üzere hani, ses mühendisliğinden içeriye, e, yazılımdan işte ürünün tasarımına. E, her alanda muhteşem, çok güzel insanlarla dolu bir ekip. Çok umutla bakıyorum Meditopya'nın dünyaya olan katkısına ve büyümesine.
0: Tebrik ediyorum. çok. Ve son soru geliyor efendim. Benim çok merak ettiğim bir soru bu. Onu sonra sakladım. Yazıların çok güzel. Ay çok tatlısın. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Yani okuyan herkes de bayılıyor. Bir kitap olacak mı bunlar? Ya da ne olacak bu yazılar? Bir şeye dönüşecek mi? Çok merak ediyorum.
1: Güzel soru, çok çok güzel soru. Çok teşekkür ederim. Çok tatlı ve ruhumu okşayan bir soru oldu. Gel ee, bir kitap böyle hep hayallerimde var benim, tamam mı? Çocukluğumdan beri var o kitap ama... Bir türlü ben o adımın bir atamadım. Böyle üç yıldır falan çok böyle tanıdığım, sevdiğim bir sürü insandan tekleme geliyor. İşte okuyuculardan geliyor, gazlar geliyor. Böyle motive olur gibi oluyorum. Bir takım çok böyle güzel ve kıymetli yayın evlerinden çok güzel insanlar geliyorlar. Tanışıyoruz, konuşuyoruz. Editörler bir şeyler öneriyorlar falan. Ama türlü gelmedi o adım. Tamam mı? Yani olmuyor, oturmuyor içime. Şimdi bir editörle çalışmaya başladım. Aa, çok güzel. Ve yani niyet, niyet zaten şey hani bugüne kadarki yazılardan bir derleme çıkarmak değil. Hı -hı. E, o yazılar akmaya devam etsin. Orada niyetim hani şu anda bir web sitesi oluşturup bir blog altında o yazıları e, mevcut kılmaya devam Hı -hı. etmek. Daha okunabilir kılmaya devam etmek. Ama e, kitap... E, Gerçekten muhteşem bir e, soruyla geldi bana yani editörüm dedi ki Deniz sen ne anlatmak istiyorsun insanlara? Yani eğitimlerin, yazıların, şunların bunların hepsi bir şey söylüyor evet ama sen neyi anlatmak istiyorsun deyince başka bir cevap çıktı. İşte o şeyi şimdi söylemeyeceğim ama <gülüyor> anlatmak istediğim, anlatmaya yanıp tutuştuğum o şeyi anlattığım bir kitap için yola çıktık diyelim. Hayırlı, ee, olsun. hayırlı olsun. Yol ne kadar sürer bilinmez. Hı hı. Ee, bakalım. Yolu yürü, yürüyeceğiz yavaş yavaş ama çok güzel bir yol arkadaşı buldum. Ee,
0: çok, çok gönlüm evet.
1: rahatladı ve hani ilk defa o cesareti içimde hissedebildim bu sene. Belki
0: de kırkın e, şeydir, bilmiyorum. Kismetidir. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben de e, kalemin su gibi aksın diyeyim.
1: Çok tatlı Sizlerle de buluşsun.
0: En hayırlı tamam. zamanda diliyorum ki. Benim sorularım bu kadardı. Senin eklemek istediğin ya da işte yolunu bulmaya çalışanlar için söylemek istediğin bir şey var mı son olarak? Ay çok tatlısın. Neden? Ben önce teşekkür ederim sana. Yani hakikaten
1: e, biliyorum böyle çok böyle bazen erişilmez veya bir şeyleri cevap dönmez biri gibi
0: görünüyorum dışarıdan Benim ama. Benim için hiç öyle olmadı. Gerçekten asıldan çok teşekkür ediyorum. Yani i̇lk ilk <gülüyor> andan itibaren sürekli iletişimdeydik ve hani o alanı benim için açık tuttun hep. O yüzden benim açımdan böyle değildi ve bu samimiyetin için öncelikle sana çok teşekkür ediyorum. Evet, çok güzel geldi
1: seninle sohbet etmek. Hı -hı. Bugün bunları paylaşmak. Bana kendimi anlatma fırsatı yarattım bir kez daha. Ümit ediyorum ki hani merak edenler varsa benim de kim olduğumu, ne yaptığımı, ne önerdiğimi keyifle dinleyecekleri bir sohbet kesinlikle, olmuştur.
0: Kesinlikle.
1: Arayanlara ya da ne dedin güzel bir kelime kullanılsan bir yola çıkmaya belki gönüllü olanlara ne söylenir? Yani bütün bütün yollar hakikate çıkıyor. O yüzden hani ne kadar erken talih yolları bırakıp gerçekten bu hayatın sınırlı bir süre olduğuna uyanırsak, yani insan ne kadar çabuk ölümlülüğüyle fikren en azından barışabilirse, ve bu gerçeği her gün hatırlayarak yaşayabilirse o kadar çabuk herhalde yola dökülüyor. Ve cevap bilgi de değil, cevap zor yerlerde değil, zor pratiklerde değil. Sanırım bir dünyayı görmeye kalbini, yüreğini, gözünü açmakta, yani ağaca bakmak, gökyüzüne bakmak, Dağa, taşa, toprağa, çocuğa, çiçeğe, kediye bakmak ve hayret etmekte yani bu varoluşun tılsımına, büyüsüne, inanılmazlığına, büyüklüğüne. Bir de kendine doğru gözlerini çevirip biraz da kendi içini dinlemeye, kendi içini duymaya, kendi ihtiyaçlarını, kendi varlığını, zorlanıyorsa zorlanmalarını, mutsuzsa mutsuzluğunu görmeye, duymaya ve ifade etmeye bir alan açmak var. Yani kendimize bakmaya gönüllü olmamız gerek. Şu an hakikatimiz neyse, neredeyse, kırık döküksek de, hastaysak da, üzgünsek de, buna eyvallah demeye hazır olmamız gerek. Bir de gerçekten, yani dünyanın, hayatımızın en zor, en belki yıkıcı dönemlerinde bile dönüp gözlerimizi çevirdiğimizde bize iyi gelen bir şey var dışarıda. O şey senin için ne? Onu bulmak gerek. Ben benimkini biliyorum. Ağaca bakmak. Beni kurtarıyor <gülüyor> mesela ama kimidir suya bakar, kimi gökyüzüne bakar. <gülüyor> Bilmiyorum. Bir, bir şey var dışarıda gözünüzü çevirdiğinizde. O ben benim bana dediğimiz çileli alandan bizi çıkartıp hayata doğru huşuyla baktıran. Onu bulun. Gerim.
0: Çok teşekkür ederim. Gerçekten tadına doyulmaz bir sohbet oldu benim için. Umarım dinleyenler için de e, öyledir. E, sana çok güzel bir inziva diliyorum. Sağ ol, var ol. Vakit ayırdın. Tamam. Çok teşekkür ederim. Görüşmek <gülüyor> üzere ve dinleyen... Sarılıyorum, öpüyorum. Sevgiler, keyifli dinlemeler. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Hoşçakalın.